0: Hello， 大家好，欢迎大家来到今年的第一个良家妇男。对，我這前面两个礼拜都没有更新，因为我觉得真好冷哦、喔。对，虽然我真的很喜欢那么冷、那么冷的冬天。对，大家有没有一直觉得就是冷到很像在日本玩呢、啊？因为我真的觉得冷到真的很像在日本玩呢、欸。因为我平常在台湾冬天我没有在穿什么外套的，对啊，我都还是可以穿那种短袖短裤出门。但今天我觉得真、喔、真没有办法哎，而且我觉得就晚上啊，走在一些小巷子里面，或走在那种住宅区，然后都比较没有人的那种地方，会觉得哦、喔，好像在日本玩哦、喔，我就觉得好开心哦、喔，然后去逛 seven 之类的，对，虽然没有卖日本那么好吃的东西了，嗯，然后呵呵哇，两个班没有录，真的很很生疏哎，同学不太知道讲什么，好。嗯 Anyway， 好，因为前两个礼拜啊，我就期末考嘛，没有，我根本就没有考试，就期末嘛。期末我比较忙，要交交作业啊，然后又很冷，然后我的作息就很像正在日本玩，我真的就睡很多觉，然后起来就吃饱睡，睡饱吃，然后就生产力就很低落，对，然后一直一直就这样过到今天，然后我才想说，不行，今天要是再不录，可能就会<笑>就再也不会录了。没有啦，不会啦，对，就反正就觉得不行，我不能再拖更了。嗯，好，因为我从二零二零的我应该我我印象中应该是八月八月下半吗？然后开始做这个 podcast 嘛，然后就就慢慢做，然后我在也是有一搭没一搭做啦，然后就什么都想做做看的这种感觉，在经营这个嗯 podcast 的平台，然后我就觉得。哎、欸，我就觉得蛮佩服我自己的、欸，因为我一直做到隔一年，然后做这样慢慢做了半年，我都还是觉得还蛮好玩的。嗯，因为我是上升双子座，我当初我就有点喜新厌旧啊，然后就对，反正我就很很喜新厌旧啦，然后我也蛮三分钟热度的。对，然后我又是一个很怕麻烦的人，所以我觉得哇，我可以坚持到现在，然后还都觉得是一件蛮有趣的事情，就很难得，对，好，所以2021年我会好好的继续做下去。然后2021年，我、哦、在我、哦、在今天的节目开始啦，就跟大家讲一下，就是嗯，这个这个 Park 平台会怎么经营下去吗？对，我只是随便想做一个雏形啦，对，因为我原本就是去年开始。我真的什么都没想，我就,就找了那有人打，然后我们就录了一集，然后我就上传了。对我根本就对这个平台没有什么太大的想法，我觉得哎，大、欸、概感觉蛮好玩的。然后我那时候要毕业很闲嘛，然后说啊，不然就做做看好了，然后就开始做了。对，然后我那时候想说，哎、欸，因为我那时候才刚脱离中文系一下下，对，然后那时候还是就是那时候还是耳濡目染比较厉害，所以我那时候想说啊，不然讲一下中国古典文学好了。对， 那我现在虽然我还是很厉 害， 但是 哈， 但我真的离那 个， 因为我已经脱离中文系好一阵子 了， 对我真的离中国古典文学越来越远。对， 然后我就觉得我很难找到一个方 法， 可以很好的在这个上面讲中国古典文学这件事情。我就还没有抓到那个方 法， 对， 所以我觉 得， 就与其我要被那个中国古典文 学， 就是。逼着自己要干嘛要干嘛，就不如就说，哎、欸，我来讲一些就是跟我的本科比较有关系的事情，对，然后会讲多一点，讲一些比较偏科学一点的、啊，因为我毕竟我还是一个三类组的学生嘛，对不对？对我来讲一些就比较偏科学一点呢、啊，然后或是一些生活烂事，对，就是这个频道一以贯之的内容，就是生活烂事。对，我想说，想偏科学一点的，我还可以找就是跟我本科系比较有有,有点小关系的那些知识来吸收。我觉得这样好像对我那个就是不管是身为一个 podcaster， 或者是身为一个研究生，感觉是一个双赢的局面。我觉得感觉蛮赞的。好，我就从这个、哦、2021新年就开始，就是、嗯、慢慢学下去。然后同时我也想到一个。<笑>对，我突然觉得哇，我2021好认真哦。2021我还想到一个一个小的那个小 project 小计划可以做，就是这个计划的名字哈、哦，我把它取叫做 hashtag， 然后3 6 5 b l 对，因为大家都知道，我真的很爱看比站漫画跟小说。高中的时候啊，我大学比较少看，但我大高中真的看了一大堆。然后导致我家里我的我房间的书柜就是你都超大一个，但全部都是比尔漫画，然后还可以放三排。对，然后我觉得一直没有找到一个方法，就是系统性的整理我的那个就是比尔的小说跟漫画。我就想说，哎、欸，不然我就做做一个小计划，我就每天可以在 IG Story， 对，因为因为不知道平，不然我平常都不太知道我要在 IG Story 分享什么。对我就我就觉得我可以每天在 IG Story 就分享了一本比尔漫画或小说。对，然后顺便就是帮我的书柜建档，就这种感觉。对，反正就是我觉得好，那我要做做看这个小 project， 也会促使我就可以常常在 IG 发文嘛，对不对？好，然后呢，讲到这边，好，我将要进行就是我们在2021年我要想要讲的第一个主题。对我在今年想要讲的第一个主题呢，是基因检测。对。基因检测听起来是不是很高大上？对我一听我就哇，我要讲基因检测，我真的感觉好厉害哦。对，但但其其实还好啦、嗯呵呵，就大家不要被“基因”两个字吓到了。对，为什么我想讲基因检测呢？因为我的本科跟遗传学有点小关系，然后所以我就对，就,就至少我我我的那个遗传学的涵养比较够啦。然后我也最近看了一本书，叫《DNA 国度》，对，然后它整本都在讲关于基因检测的事情。然后是我今年买的书，然后我刚把它看完，我又觉得诶，里面有很多事情很有趣，想说可以跟大家分享一下，对。而且大家有没有很常看 YouTube？、啊、我觉得 YouTube 一直以来啦，就是我觉得前前几年好像比较更多一点，就是前几年在那个就是欧美欧美 YouTube。r 他们很强，很流行做一件事情，就是基因检测。对他们就会去看，就说：“哎、欸，他们就做了基因检测啊，然后看一下自己的血源呐、啊，就是哎有几帕几帕是来自哪里，几帕是来自哪里，几帕是来自哪里，还有自己可能会哦，对什么食物过敏啊，或是什么什么怎么样，什么天赋很厉害呀、啊，运动有没有很厉害，什么头发什么颜色啊，眼睛什么颜色，就诸如此类的。”事情，然后我觉得最近我好像有看到台湾 YouTube 来做。我记得我最近只看到一个，应该是是白痴公主吧？对，我最近有看到白痴公主，就跟他妹妹吗？忘记跟妹妹还有那个他朋友一起做了基因检测嘛？对，然后我就觉得哇，就是基因检测这件事情真的蛮有趣的。对我一直觉得，就是为什么人会想要做基因检测啊？是不是？我觉得。是不是因为我们都有一种想要了解自己的一个需求呢？我觉得很像是一个心理测验，或是我们去看那个占星书吧、啊。我们去看星座运势。但大家就是在就是对基因检测就是可能没有很了解的情况下，然后去做这件事情，我会觉得就是哎，大家都会想要了解自己啊，而且大家都有上过生物课嘛。大家都会觉得说，哎、欸，就是基因检测这件事情啊，它似乎有，它似乎有，也不是似乎有，它真的有，就是生物学、遗传学上的证据，对，所以就觉得，哎、欸，好像做基因检测出来的那些资讯，就会比至少比心理测验或心理测验也可能有啦，就心理测验或星座意势更可靠。我觉得也很像那个韩国很流行的那个，就是写型人格的分类，对不对？对，就是一种，哎、欸，好像就是。那件事情是与生俱来的，我们不能决定的。然后他好像又有一个证据存在，我们觉得哎、欸，好像比较可信嘛，对不对？嗯，然后我觉得就是我要在讲那个精检册之前啊，我要跟大家讲一句话。这句话真超级老套，我觉得我看过很多个那种优良的作文里面也很常用到，我觉得大家也很爱在那些乡村悲秋的哀哀居文里面讲，就是。人生就像一部电影，对不对？大家一定有看过这句话吧？人生就像一部电影，对。如果人生就像一部电影的话，那我觉得基因就是你的 DNA， 应该就是你人生的剧本，对。很人生的剧本，因为基因它的定义啊，对我是这样理解的，就是基因它的定义就是一段有功能的 DNA， 所以我就会说，就是 DNA。如果人生是一部电影，那 DNA 就会像是你。人生的一份剧本，对，然后，所以我觉得大家可以用这个譬喻来慢慢的理解。我后面想要来解释说，哎，基因检测它的原理到底是怎么样的？还有就是，哎，嗯，做基因检测之前呢，我们应该会有哪些心理准备？然后我应该有哪些资讯是我想要知道的？这样我才可以就是安全有效的，或是然后会满意的去进进行这个呃基因检测，嗯。然后我看那个就是 YouTube r 的影片啊，就是他们可能就选了一家基因检测的公司嘛，对不对？然后基因检测的公司呢，就会寄给他们一个，呃，我我有点不太记得，哎，应该是一个小 tube 吧 ，micro tube 嘛，还是反正就是一个应该是一个离心管嘛，还是一个，反正就是一个小小的瓶子嘛，对不对？然后会教他们说要要哎，先进食多少个小时，不能吃东西。然后再吐口水到里面，然后再把就是你的口水寄回去那个公司里面，然后他再帮你做那个精检测。然后过了就是一段时间之后，他会可能会把报告再寄给你。对，然后觉得就慢慢从原理开始讲，就是哎，他把瓶子寄给你，让你装你的口水，你的口水里面到底有什么？对，它的原理其实就是吼，因为我们人的口水啊。大家想说，口水感觉就是我分泌的一个东西，为什么里面会有 DNA 呢？因为你的嘴巴里面，对，也不是嘴巴，反正就是对你的嘴巴。OK， 你的嘴巴里面会有口腔的上皮、上皮细胞嘛？对，你现在舌头一直往上顶，那个就是你口腔的上皮。然后，<笑>对，反正你口腔的上皮，然后反正就是你口腔里面有很多肉嘛，那些肉就会很。慢慢的新陈代谢啊，然后就会有一些旧的死,死掉的细胞，就慢慢的会脱落，然后这些脱落的细胞呢，就会混杂在口水里面，对，然后所以你会在吐口水的动作里面，把一些你口腔里面的细胞呢，都吐出来，然后吐到那个小试管里面，然后你的每一个口腔的细胞啊，就是一个小小的细胞，里面都会有一个细胞核，然后你的细胞核呢，里面就会有。二十三对染色 体， 对， 二十三 对， 大家应该对这个数字有 哎， 隐隐然觉得 说， 哎， 好像哪里有听 过， 对， 因为你国中的生物课一定都有教 过， 就是人类有二十三对染色体 嘛， 好， 然后就是有二十二对是体染色 体， 然后一对是性染色体 嘛， 然后女生是 XX， 男生是 XY， 对， 大家应该还记得 吧？ 好， 然后 它， 然后所以你的染色体是什 么？ 染色体的基本成分就是 DNA。对，所以做基因检测就是的前前半前处理呢，它就是会把你的唾液呢的 DNA 萃取出来。对，然后 DNA 我就帮大家复习一下那个国中生物课哈 ，DNA 就是去氧核糖核酸，然后它算是一个大分子的聚合物啦。然后，它的一个小，它就是它，它是一个聚合物的代表，说它是用一个小单位、小单位的东西所组成的。然后那个小单位呢，就叫做核苷酸。对，所以有很多个小小的核苷酸汇聚聚集成一个很长的 DNA 链。然后核苷酸呢，总共有分成四种，根据它们带有的碱基不同。对。我觉得大家听到这边就觉得、啊、好像有点小复杂。我觉得大家不要慌张，对。其实重点其实就是，哎、欸，有核苷酸嘛，然后核苷酸总共有四种，有哪四种呢？有 A、T、C、G 四种。好，所以 DNA 是不是就是由 A、T、C、G 这四种核苷酸所慢慢组成的，对不对？好，然后我们人身人体里面呢，就是我们一个人。的一个细胞里面的二十三哎二十三对对呵呵，自己都忘记二十三对染色体里面总共会有多少个核苷酸呢？然后根据就是人家研究，大概会有三十二亿个碱基，就是所以代表说我们人体人体里面呢、啊，我们的染色体，然后我所有的染色体的那个 DNA 链加在一起，总共有三十二亿个核苷酸组成的。对，所以代表说。如果我们的 DNA 是一个剧本的话，那我们里面就是会有染色体，有23对嘛？就是可能就是哎、欸，我们有二 DNA 是我们的剧本，然后我们的剧本呢，我们有23本书组成了我们这个一一整套人生的电影。那么一有23本书，然后23本书呢，里面总的总共的总字数哦，总字数有32二亿个，对， 3 2二亿个，然后每一个字母都是。A T C G， 对，不是 A 就是 T， 不是，不然就是 C， 不然就是 G， 对，所以每个位置只有这四种可能，然后有三十二亿个字母，所以组成了我们整套的 DNA。嗯，然后讲到这边，大家就想说，哎，那就是哎，总共总有三十二亿个总字数嘛，然后每个字的位置都可能是有四种，就是 A T C G， 那。所以说，总共会有几种不一样的这个整个 DNA 剧本呢？是4的32二亿次方嘛？就是每个位置是44444。他想说，哎、欸，那是4的三十二亿次方嘛？对，我就觉得，哎、欸，这样想好像蛮直接、蛮合理的。但其实不是这样，对，因为，嗯、呃，我觉得大家可以换一个角度来想这个问题哦，就是，哎、欸，我们人跟人之间的差异。有多大呢？对我们人跟人之间的差异其实很小，对不对？我们人一般都有就两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，然后有头，然后有两只手，两只脚，然后十只手指头，十只脚趾头，然后我们都会呼吸，都会吃饭，然后都会排泄。对，然后我们都有大脑，可能有人没有，但一,一般人有，对，一般人都有大脑，然后有怎么样巴拉巴拉巴拉的，有血管啊，有血液，对不对？对，其实每个人的基本上是很像的，所以每个人之间的差异其实是很微小的，对，因为就是根据研究啦，就是嗯，我们人总共有多少个基因呢？基因是代表基因，好，再帮大家复习一下基因的定义。基因的定义就是一段有功能的 DNA。对，我们人体里面呢，总共就大概只有两万一千个左右的基因。对我是我是看,看这本书的啦，我没有回去看那个 paper。对我可能数量有些增减，我不太不太清楚。对，所以人体里面大概就只有两万一千个左右的基因，然后跟32二亿个。就是字母比，就是两万一千个看，看就是相较之下就很少，对，所以说就是在我们的三十二亿个字母的这很庞大的剧本里面呢，就真正有功能的，就真正组成一个句子的这些基因呢，只有两万一千多个，就真的只有两万一千多个句子，然后躺在这二十三本书里面，对，然后因为。这两万一千个基因呢，里面有有很绝大多数就是来维持我们身体里面的日常生活的生理功能。就这个生理功能呢，只要哎一没有，我们可能就没有办法活下去。对，维持基本生活所需的功的基因呢，可能又占了一部分。对，所以人跟人之间呢，我们的 DNA， 我们的基因。我们的剧本，对我们的剧本其实差异是很小的。就根据统计啊，你随便抓两个人，他们两个人就是序列，就是他的整个剧本，就整套剧本哦， 3十亿个字母里面，他们真的不一样的地方大概就只有九十九点哎，大概就只有 0.5 到 0.1 percent 对的地方是一样的，就是人跟人之间序列的差异其实是很小的。对，那我们就可以再换一个角度来看，就是，哎，那人跟不同不是人的这些生物相较之下呢，我们的基因有多像？对，就是根据研究后，就人跟黑猩猩啊 ，gorilla，gorilla Gorilla, 应该是黑猩猩吧，人跟黑猩猩的基因的相似程度是九十八 percent。对，就我们跟基基因在跟猩黑猩猩在。就是 DNA 上面的相似度是 98% 超高的。对我们跟猩猩没什么差别。呵呵对，然我们跟老鼠呢，我们跟老鼠的的 DNA 的相似程度也有 85% 对。对我觉得，嗯，我们都是哺乳类，但我们长得差那么多，对不对？然后我们跟香蕉，我们跟一个就是根本就不是动物界的东西的基因相似程度也有 50%。对，这都是根据研究啦。也有五十 percent， 对，所以生物只要我觉得这生物你只要要活下去，要有一些基本的功能，你们就会有一部分的相似性。然后，然后人跟人之间，我们的虽然人跟人之间很不一样，然后隔了隔了两个身体，我们都无法了解对方的心情嘛，对不对？但是在生物上，我们两我们两个人之间的差异是很小很小的。所以这些基因检测公司呢，他就用你吐口水在那个小试管里面，然后你就寄回去给他嘛，然后他就会从你的口水里面去萃取出你很多的 DNA， 对，萃取出很多你的 DNA， 然后他就会他就会用机器把它定序出来，对，然后定序这件事情呢。定序是一个很复杂的事情，对，然后很难用用 p o d 讲给大家听，对。但我觉得可以跟跟大家讲，嗯，简单一点来说，就是像是我们人有二三条二三对染色体嘛，对不对？所以是不是至少就是我们每个细胞核里面都二十三条很长很长很长很长的 DNA， 对不对？然后这种很长,很长很长很长很长的 DNA 呢，是没有办法，就是哎，从头到尾，然后一个一个一个一个一个一个，然后把它就说哎 ，A A T T A A T G C A B B 没有 B T T 对，这样子，然后把它整条都写出来的，对，所以它他,他们能做的事情呢，就是会把它，就是我讲其中一种方法、啊，其中一种方法就是他会把它用一些。他就把它弄，把它剪一剪，然后把它变成一长一小段一小段一小段的，然后他们再把这一小段一小段，因为很长的很长的23条，你没有办法就一次把那么长的东西都读出来。但如果你把它分成一小段一小段，那那个机器就跟技术就有办法把，哎，那一小段的序列是什么？有时候可能是 T A T A T A C C A G G， 对，然后就把它写出来，所以就会得到很多个那种哎小段小段小段小段小段的。DNA 的序列，然后这些序列呢，它会再用，嗯、呃，再用软体去把它跟拼图一样，就拼拼拼拼拼，然后就可以把它拼出。哦，那这个人他的 DNA 剧本，他的总共二十三本书呢，应该会长是怎么样子？他就可以把它定出来。但这个时候就会有一个问题嘛，就是，哎，我怎么知道，就是我拼好的这个 DNA 剧本呢、啊，它到底是不是一个真正正确的 DNA 剧本呢？对，然后这时候就会有问题出现了嘛。然后，哎，一开始科学家就有前面的科学家帮我们解决了这个问题。对，一开始呢，他们就是在2003年呢，就是世界的科学界啦，他们就发起一个计划，就是他们要定做第一第一个人类的晶体的定序。然后他定序出来的这个结果呢，然后就放在网络上，放在一个 database 里面，然后跟、呃、就是供给供给大家去使用。然后他们公布的这个就是人类的 DNA 定序结果呢，我们就可能叫它 reference genome， 就是一个参考序列，对，它就很像是。一个母本，应该这样讲，就是如果我们就说你的 DNA 是你人生的剧本的话，那这个 reference genome 这个参考序列呢，就是所有剧本的母本，对，它就给你一个对照，就说，哎、欸，就是因为你们刚刚读序了嘛，然后就读序，然后拼出来的剧本，你不知道对不对，你就可以照着那个参考序列的这个母本，然后来拼，你就会拼出一个，哎、欸。跟参考序列很像，但是有点一点点不一样的，我们就觉得，啊、那你拼的应该是对的，那应该就是这个人的 DNA 剧本，对。然后接着呢，然后我们不是定序成功了吗？然后我们又对他们又就是嗯、呃，照着那个参考序列，然后把你的 DNA 组装起来了。然后把它组装起来呢，再就是。组装起来之后呢，在这这一步就是开始要做，就是跟基因检测真的比较相关的事情了。就是我们要把你定序出来的你的 DNA 呢，找到你 DNA 序列里面的变异位点。对，然后现在用的变异位点的方法叫做 SNP，SNP 就是 single nucleotide polymorphism， 对。然后我这边没有要掉书袋，所以我没有要很详细的讲 S N P 是什么事情，对。但 S N P 的事情这件事情就讲得很听起来超复杂，但它其实很简单。它意思其实就是说吼、哦，就是哎，如果我有一本书，然后大大家都大家都有自己的 D N A 剧本嘛，对不对？然后在第就是比如说哎，我那本第第二十五页的第二个字，大家都是 A， 只有只有嗯只有九零是 T， 对。大家都是 A， 周九令是 T。那如果说，哎、欸，这个位置在第第二十五页的第二个字母，这个位置不是大家都是 A， 只有九令是 T。那我们就想说，哇，就是九令的剧本这边是 T， 跟大家都不一样。那九令有没有什么事情是跟我们大家全部都不一样的？我们可以知道说，哎、欸，就是这个位置是 T， 可能就会造成九令，比如说，哎、欸，长得比较高啊，或是什么如此诸如此类的事情。对，所以，我们就会去侦测说，哎、欸，你的 DNA 的剧本里面，在哪些位置，哪些位，哪第几页啊，然后第几个字啊，就是就是这样，哪些位置，就是你跟别人会不一样，对你有哪些变异的位点存在在你的 DNA 里面？找到变异位点啊之后，事情还没有结束哦。对，因为找到变异位点，你只知道说，哎、欸，你哪边可能有变异嘛，对不对？就是找到你变异的位点之后，我们还要去根据，就是哎、欸、有哪些研究跟这个位点有关呢、啊？然后就可以看说，哎、欸，这个位点会跟怎么样的外表型有关？外表型就是你外在表现出来的，可能是嗯、呃、生理特征啊，或是行为啊，诸如此类的事情。比方说呢，比如说哎、欸，他发现说，在这个位置上面。带有 A 的这群人呢、啊，他们的嗯，比如说身高都比较高好了。然后这个这个位置上面，如果带有 T 的这些人呢、啊，哎、欸，好像身高就没有那么高。对他可能比如说，哎、欸，有科学家做过这个研究，所以他们就发现说，哎、欸，这个位置有 A 比较高，然后有 T 的就没有那么高。他们就想说，哦，那这个位置可能就跟身高有关系，对。所以他们就会，所以在你做基因检测的时候啊，他们感觉会看到说，哎、欸，你这个位置哦，你是 A， 那你可能就是身高会比较高哦。那你这个位置是 T， 他们就要说，哎、欸，那你身高可能就比较矮。对，所以你，所以我们找到你 DNA 里面的变异位点之后，他们还会去根据就是前人的研究，很多很多的研究，然后知道去去了解说，哎、欸，在哪些位置上面的变异可能会。说明了你是一个怎么样的人，然后最后这些精检测公司啊，就会统整这些结果，然后帮你整理成可能有一个栏位是系谱学啊，就会告诉你说，哎，嗯，你的可能有血缘关系呀、啊，或者是你有几帕几帕来自欧洲，几帕几帕来自非洲，几帕几帕来自东南亚，巴拉巴拉的这些可能就比较偏向就是哎跟系谱学比较相关的结果。然后要哈，然后基因检测公司，我觉得应该几乎都会有啦，就是跟，呃，疾病风险相关的，对，疾病风险相关的，因为基因检测公司它也不是医院，也不是医生，所以他们其实这一块他们会讲的很保守啦，他只会有，我看的结果是有一些会有数值啊，比如说嗯、呃，风险值风险是几趴，二十趴、四十趴、五十趴、六十趴，或是或者是那个。嗯，它会有一些嗯，轻微什么中度危险，然后轻微危险、中度危险这样子的，对。然后我是觉得疾病风险这个很微妙啦，对大家，我们可能后面可以讲讲看。然后也会有一些比较有趣的一些栏位啊，像是诶、欸，比如说你有什么天赋啊，你的运动会不会比较好呢？或是你头发是什么颜色啊，眼睛是什么颜色？然后对什么食物过敏啊，或者是哎你的肤质怎么样啊，或是你的日常生活作息啊，怎么样怎么样的这些比较有趣的事情，也可能会也可能会写在你的结果里面。嗯，然后我们前面讲了，就是哎基因检测它大概的就是科学原理是怎么样的嘛？就乍听之下好像就哎，就是好像很 OK 啊，他们都有在就是科学原理上面啊。但是我觉得，就是我们今天我今天想要讲的，就是除了科学原理之外，还有就是你要做精检测之前，你应该要有怎么样的认知跟心理准备？我觉得第一个心理准备就是你要有先有问自己一个问题，就是哎、欸，你做这个精检测的需求是什么？对，如果你跟我们前面说，就是哎、欸，你想要只是想要了解自己，就你抱持这个，哎、欸，我花钱去比较测血型啊，去帮人家算命。或是我只是做一个像心理测验，我就想要多了解自己一点，然后这种无伤大雅的这种当一个哎、欸、一个好玩的活动来进行的话，那我觉得就就 OK， 就无所谓，你就可以、嗯、就可以做。但是如果你有一个嗯、呃、医医疗的需求的话，比如说哎、欸、你们家有可能有遗传疾病，或者是你们家。呃，你可能要生小孩了，然后你要做，比如说你可能怕自己有什么什么的代缘啊，巴拉巴拉的这种跟医疗需求相关的，你可能就不适合用这种呃比较偏向消费者导向的这种基因检测，你应该就要去求助，就是大医院里面都会有做就是基因检测相关的业务啦，就可以相关的业务，讲业务超怪的。呵呵反正就可以寻求大医院医生专业的协助，对。然后我就还要再看，就是去看说你选择的那一家，就是嗯，基因检测公司呢，它使用的技术是什么？技术我觉得现在一般来说应该分成两种，第一种就是嗯，全晶体定序啦，所以它就会帮你把你的晶体二十三对染色体的 DNA 全部都定序出来。对，然后另外一种就是 microarray 的方法 ，microarray 方法我没有讲太多，但 microarray 方法就是，哎，他已经知道说，哎，哪些位置可能有就是变异，他就只只去侦测说，哎，有那些位置有没有变异，他没有把所有的序列都解读出来，对他只看他既有的已知的那些位点上面的变异，然后来判断说，哎，你的结果会是怎样。然后技术上面，我是觉得，反正现在就是做那个全晶体定序也没有那么贵了，对，然后那个成本也会慢慢慢慢的越来越低，所以大家如果看到它不是用 NGS， 不是用全晶体定序的话，我觉得就不要去做好了，对，就不要去做好了。然后再来，我觉得这一点很重要，对，就是。大家看那个 YouTube 的，就是基因检测的结果的影片呢、啊，都会看到他们都在说：“哎、欸，这个不准，这个不准。”对，就是哎、欸，为什么基因检测会有准不准的这个问题？因为讲就会觉得说：“哎、欸，它不就是基因吗？这遗传学、生物学，感觉就是有一个标准答案呐、啊。”这为什么会有不准的这件事情？我觉得有一个很大的原因就是，就是哎、欸，我们前面不是有讲说，就是。他们去看这些未知上面的变异，然后去做出一个解释。它其实 based on 他这个变异背后的那个科学，就是前人的科学研究，对不对？所以那个科学研究就变得很重要。所以那個科学研究很多都是，嗯、呃，欧美的科学家做的研究，然后他们使用的那些就是人的 DNA 的样本。几乎很多都是就是欧美的欧美族群、欧美人士他们的样本，对，可能欧美人在那边在那个基因点是 A， 然后基因点是 T 就有身高的差异，但是在亚洲人可能就可能也也就有可能说，哎、欸，亚洲人可能那边是 A， 那边是 T， 我们的身高差异就没有那么明显，对，会可能会因为就是他们做研究的时候，他们是针对欧美人士去做的。所以那个研究的结果可能对亚洲人来说就不太适用，对。然后我觉得应该有很多基因检测公司都会有这个问题，因为很多都是西洋的公司嘛，就是它本来的 database 里面，因为就是随着基因这个基因检测公司啊，它收集到的那些越来越多人跟他做基因检测，它就会累积到越来越多人的 DNA 嘛。然后他再根据就是这些消费者的回应啊，然后慢慢的去修正自己的，就是那个研究，就是那种分析的结果啦。对，所以说，就是我觉得亚洲就是金检测这件事情，好像没有欧美那么的，嗯、呃，普遍跟那么的热烈，大家一直去参与。所以说，我就觉得对于亚洲人做金检测。的准确度来讲，我会觉得好像不会，我觉得没有欧美那么准确，对，可能没有欧美那么准确，所以这也是你在做基因检测之前要先了解的一个事情，然后再来还有就是，我觉得那间公司的风评怎么样，也是一个很重要的事情，对，因为基因检测啊，它会解读出你这个人的 DNA 嘛，对不对？我就是说名字啊、地址啊这种事情都可以换，但你的 DNA 是不可能换掉的，对不对？所以那个公司一旦有了你的 DNA 啊，他也知道说，哎、欸，你是谁，然后知道说你有他有你的 DNA， 他就几乎就掌握了你所有的就是呃遗传学上的所有讯息。对，所以那个公司啊，他对于就是呃客户消费者他的隐私的。嗯，把关隐私的规定是怎么样的？我觉得是一个很重要的事情，大家一定要去参考。对，因为万一你的，呃、啊，比如说你的，嗯 ，DNA 序列，然后就被一些不肖的人拿走啊，他们可能，我觉得大家最会、最可能会讲的一件事情就是，就是因为你也不是什么大明星，或者你也不是什么国家元首，他们可能不会依照你的 DNA， 然后做出一个生物生化武器，然后把你杀死。对，但是有一种可能就是，如果你的基因 DNA 序列，比如说被保险公司拿走，那保险公司发现你的 DNA 里面有，比如说，哎，你很容易得癌症，然后所以在你要去办保险的时候，他就不给你办，或是他把你的保费提到很高。对，这种事情是有可能会发生的。对，然后而且我觉得台湾应该在。我还没有认真看呢、欸，我可以，我可以去找资料来看看。就是在基因检测的这个法规上面，我觉得我都没从来没有听过哎、欸，所以我觉得可能没有很完善。对，所以大家在做之前要去考量到那个公司的评价，还有你要有一个认知，就是这是一个很重要的资讯。对，所以你要不能跟随便跟歹徒分享，对，不能跟陌生人随便分享。然后。还有一个心理准备就是对于未知事件的心理准备，我觉得这个乍听之下很荒谬，但是世界上就是真的有这些事情发生。对，因为有一些人去做完基因检测，对，因为基因检测有一些公司它主打的就是它可以去看，比如说，哎、欸，一样有做过基因检测的人啊，哎、欸，谁谁谁跟你的亲缘关系很近，你们可能是远房亲戚呀、啊、之类的。然后世界上就是有一些人呢，做完之后，他发现说：“哎、欸，原来我不是爸妈亲生的。”对，就是会有这种问题，也不是问题啊，就是我这这种事件去发生，对。然后这时候可能就会，你本来可能是这样说：“哎、欸，我想看看，就是我对什么东西过敏。”然后最后，哎、欸，竟然意外发现自己不是爸妈亲生的，可能对，然后爸妈也都没有跟你讲过，那你可能就会对这件事情导致很大的冲击。对，所以你在做基因检测之前呢，你也要知道，就是哎、欸欸，我可能会有未知事件的发生，然后这些未知事件可能不，并不一定是你乐见的。对，因为比如说你找到一个，哎、欸，你跟，比如说我跟蔡依林有血缘关系，我就哦，好棒哦之类的。但是比如说，哎、欸，你可能会发现说，哎、欸，你根本不是爸妈亲生的，那你可能就会觉得，啊，干，早知道就不要测了。对，虽然这种事情发生的几率可能没有很高，对，但是要有先有一个这个认知，然后再来就是还要知道说基因检测它测出来的那些疾病风险呢、啊，对，就是参考就好，嗯，因为不管它是用等级划分还是用几帕、几帕划分，我觉得可能会带给你就是过多的过多的不需要的恐惧，对。因为他比如说风险是20趴，那我想说风险20趴到底是高还是低，就感觉就是会得啊，但是又不一定会得，那我就觉得看到20趴不如就是我从来都不知道要好，对不对？对，所以对于那个就是基因检测结果的疾病风险的认知，我觉得要有了，就是不要把它看得太重要，不要自己吓自己。对我们对于疾病疾病啊这种专业的事情，我们还是要交由专业的医生医护人员去判断。对，然后再来就是最后一个心理准备，就是你要这个跟前面讲的很像啊，就是资讯隐私的方面。对，就是你要要不要得到，你要跟着谁分享你的 DNA 的资讯，然后你要怎么样去储存它。